0: Merhaba herkese. Yeni bir podcast konusuyla yine birlikteyiz. Ee, bu seferki podcast konum yine tarihle alakalı ama ilerleyen podcastlerde bilim ve teknoloji konuları da yer alacak. Özellikle e, tarih konularına değineceğim gibi bir durum olmayacak yani. Yine arada e, muhtemelen daha az olur ama kitap, e, belgesel, dizi vesaire yine onların da önerilerini yapacağım. Sizlerden gelen istek olursa onlara ait de yine podcast olarak konu yer alacak. Evet, podcastimize başlayalım. Konumuz Yeniçerilerin kuruluşu ve yıkılışı hakkında detaylı bilgi içeren bir podcast olacak. Başlayalım. Tartışmalı yükseliş, kıskanılacak zirve ve nihayet alçakça düşüş. Bu kısaca seçkin Yeniçerilerin, tarihsel yelpazesini tanımlar. Bununla birlikte tartışmalı ve genellikle ön yargılı bakış açılarının ötesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü Yeniçeri Birliklerinin benzersiz eğitimleriyle Avrupa'dan Asya'ya yaklaşık 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar birçok savaş alanında çok önemli bir rol oynadığına şüphe yoktur. Hızlı ve etkili saldırı birlikleri arasındaki farkları, taktik boşluğu dolduran disipline sahiptiler öyleyse daha fazla uzatmadan Avrasya'nın ilk modern sürekli ordusunun öncüsü olarak kabul edilen Osmanlı yeniçerilerinin kökenlerine ordusuna ve kültürüne bir göz atalım kökenler Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kuruldu ve Anadolu'daki Selçuklu Türklerinin düşüşünden sonra iktidara gelen birçok Türk devletinden biri olarak kökeninden hızlıca yayıldı. Ancak özellikle Konstantinopolis'in fethinden sonra 15. yüzyılda gücünü gerçekten genişlemeye ve sağlamlaştırmaya başladı. Bu başarının çoğu Osmanlı ordusunun ve Yeniçeriler adlı seçkin bir savaş gücünün sonucuydu. Yeniçeriler, Balkanlardaki savaşlardan günümüz Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Sülevanya tarafı Alınan genç erkek Hristiyan kölelerden oluşuyordu. İslam inancına göre yetiştirildiler, padişahın yöneticisi ya da padişahın kişisel koruması ve ordunun üyeleri oldular. Arkebus adı verilen yeni silahları kullanan bu yeniçerilerdi. Osmanlı İmparatorluğu en büyük topraklarına 17. yüzyılın sonlarında ulaştı. Ancak 1922'ye kadar sürebildi. Dünya tarihinin en büyük ve en uzun ömürlüklü imparatorluklarından biriydi. İmparatorluk, büyük ölçüde Osmanlı ordusu ve barut kullanımı sayesinde, Güneydoğu Avrupa'daki Balkanlardan, Anadolu, Orta Asya, Arabistan ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan 3 kıtaya yayıldı. Daimi Osmanlı Türk ordusu olan Yeniçeriler, buradaki çeri asker anlamına gelir, ya Padişah Orhan Gazi ya da 1. Murat tarafından organize edilip kurulmuştur. Osmanlı orduları daha önceleri aşiret liderlerine sağ- sadık, Türkmen aşiretlerinden oluşuyordu. Ancak Osmanlı Devleti bir devlet niteliği kazandıkça, yalnızca Padişaha sadık askerlere ödeme yapılması gerekli hale geldi. Böylelikle ülkelerin işgalleri sırasında alınan, Hristiyan çocukları etkileme sistemi yani devşirme olarak bilinir ile askere alım şeklinde bir sistem uyguladılar. En iyi eğitimi alan Yeniçeriler, ordunun seçkin güçleri ve o zamana kadar dünyanın gördüğü en disiplinli ve adanmış savaş makinesi haline geldiler. Varlıklarının ilk 200 yılında Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük genişlemesinden sorumluydu. Günlük yaşamlarını evlenmenin yasaklanması gibi sivil toplumdan koparan özel yasalar tarafından düzenlenmişti. Bu tür bir disipline bağlılık Yeniçerileri Avrupa'nın belası yaptı. Ancak bu standartlar zamanla değişti. Askeri alım gevşek hale geldi. Müslümanlar Yeniçerilerin hayatlarının tadını çıkarmaya başladıkları ayrıcalıklar nedeniyle sayıları 1574'te, 20.000'den 1826'da 135.000'e yükseldi. Maaşlarını tamamlamak için Yeniçeriler çeşitli ticaretler yapmaya ve sivil toplumla güçlü bağlar kurmaya başladı. Böylelikle hükümdarı olan sadakatleri zayıflamıştır. 1826'da isyan ettiklerinde Sultan II. Mahmud bütün muhalefeti zorla bastırarak orduyu feshetmiştir. Hipodromda binlerce kişi öldürüldü ve diğerleri de sürgün edildi. Ancak çoğu basitçe genel nüfusun içine çekilmiştir. Yeniçerilerin yanı sıra 1389'da Osmanlı ordusu bir zorunlu askerlik sistemi getirdi. Getirdiğinde her kasaba ve köy padişahın emriyle oluşturulan askeri alma bürosunda tam donanımlı bir şekilde hazır bulundular. Bu yeni düzensiz piyade kuvveti azaplar olarak adlandırıldı ve birçok şekilde kullanıldı. Ordu için yollar ve köprüler inşa etmek, ön cepheye giden malzemeleri desteklemek için ve hatta bazen düşman ilerlemesini yavaşlatmak için toplara yem olarak bile kullanılıyordu. Başı bozuk, azapların bir koluydu ve özellikle evsiz ve suçlulardan alındı. Sert ve disiplinsizdiler yakın dövüşte uzmanlaşmışlardı. Yeniçerilerin kökenleri olma Krallığı'nın geleneksel olarak tarihsel muamelesi gibi Osmanlı Türklerinin imparatorluğu da özellikle ünlü yeniçeriler tartışması konusunda tarihsel çevrelerde ön yargı payını hak ediyor. Örneğin ilk yeniçeri topluluğunun Hristiyan savaş esirlerinden alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Tarihçi Dr. David Nicoll'un dediği belirttiği gibi ortaçağ İslam toplumunda kölenin sınıflandırılması bizim modern duyarlılığımıza bırakılmıştır. Bu bağlamda Osmanlı düzeninde bir köle veya kul en azından 17. yüzyıla kadar sıradan bir köleden ziyade toplumda iyi bir statüye sahipti. Yeniçerilerin kökenleri daha ziyade Moğol istilasından gelen mülteciler tarafından kurulan bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti'nin dinamik doğasını yansıtıyordu. On yıllar içinde geleneksel İslam'ın bazı unsurlarının hem Pagan hem de Türk Şamanizmi hem de Hristiyanlıkla ve ardından birçok köylü tarafından karıştırıldığı benzersiz bir senkretizm biçimini benimsemeye başlamıştır. Zamanla bir prens diye yani beyliğe dönüşmüştür. Diğer İslami alanlarda sık sık sapkın olarak kabul edilen dervişler, Müslüman zahitler, farklı takipçileri ve Bizans İmparatorluğu'na komşu kırsal bölgeleri dolduran kardeşlikleriyle Osmanlı askeri işlerinde merkez sahneye çıkmışlardır. Bu dervişler ise muhtemelen ilk yeniçerilerin oluşumunda etkili bir rol oynayan Bektaşi mezhebiydi. Geleneksel bir rivayete göre Osmanlı Sultanlığı 2. Sultanı Orhan Bey Yeniçeri'yi oluşturmaya ikna eden Ali Paşa'ydı. Kendisi de bir bektaşi olabilirdi. Bu adamlar kendilerini ordunun geri kalanından ayırmak için beyaz şapka giymişlerdi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi askere alınmalarına gelince ilk Yeniçeri birliklerinin çoğu İslam'a geçme ve Osmanlı Devleti'ne hizmet etme seçeneği verilen Hristiyan askerlerden oluşmaktadır bu nispeten açık fikirli Bektaşi dervişlerinin Yeniçeri kışlasında adanmış kişiler olarak hizmet etmesine izin verildi Aslında Hacı Bektaşi Veli'nin Bektaşi derviş tarikatının kurucusu öğretileri bazen Ortodoks Hristiyan azizlerinin öğretileriyle özdeşleştirildi Böylece sinerjik dini imalar Pek çok yeniçeri birliğinin birlik içinde olmasına önce olmuştur. Yani burada şunu düşünebilirsiniz. Bektaşi dervişlerinin yeniçerilerin eğitilmesinde ve dini olarak yetiştirilmesinde önemli bir katkısı olmuş. Ve burada yeniçeriler Hristiyanların ortodokslarına benze, benzet yani Ortodoksların inancına benzeyen bektaşi dervişlerinin öğrettiği dini öğretilere göre de bir birlik sağlamışlar ve çabuk adapte olmuşlar dini, O yönden de etkili oldukları söyleniyor. Ancak lojistik açıdan savaş esirlerinin sayısı Osmanlı Yeniçeri saflarını doldurmaya yetmedi. Böylece zamanla devlet asker olarak eğitilebilecek yeni bir sistem ile özellikle de fethedilen Trakya bölgesinden tedarik edilmesini formüle etti. Esasen bu yeni askerler etkili Doğa, Doğu Romalı ve Sırp piyade okçularının tarzını taklit etmekteydi. Bu nedenle ilk yeniçerilerin ağır okçular olarak hizmet vermesi bir tesadüf değildir. Pratik düzeyde bu profesyonel yeniçeriler Osmanlı ordusunun kuşatma senaryoları için kullanılan düzensiz yaya piyadelerinin yerini aldı. Osmanlı ordusu Bozkır kültüründe olduğu gibi göçer tebaadan toplanan gazilerden meydana geliyordu. Sefer sona erdiğinde bu gaziler dağılıyor ve evlerine geri dönüyorlardı. Muhtelip evrelerde bu toplanma ve dağılma sürecini yönetebilir hale getirmek maksadıyla tımar sistemi geliştirilmişti. Bu sisteme göre gaziler belirli bölgeleri ikamet ettiriliyor, kendilerine tımar olarak verilen arazileri işleterek geçimlerini sağlıyorlar. Gaza edileceği zaman kolayca tekrar toplanabiliyorlardı. Ancak hükümdarın ve devlet erkanının her daim muvafazası gerekiyordu. Bir mollanın telkini ile esirlerden bir kısmının humus hakkı olarak hükümdara gönderiliyor. Bu esirler istifade edilebilir hale gelmesi için Türk tebaya veriliyor. Türkleşen ve Müslüman olan bu gençlerin ise başıboş kalmaması gerekiyordu. Aynı zamanda da hükümdarın her, her daim himayesinde bulunan bir askere askeri kuvvete ihtiyacı vardı. Bu tevafuk, Yeniçeri Ocağı'nın temellerini oluşturmuştur. Önceleri bu dev, devşirilmiş olanlardan oluşan askeri birime Ezelçeri adı verilmişti. Bu ifade bir süre sonra Yeniçeri olarak değiştirildi. Sayılarının giderek artması zaman içerisinde Osmanlı Devleti'nin en kadim güç unsuru haline gelmelerine yol açtı. Çeriler diğer gaziler gibi bir aile mensubu değildiler. Anne ve babaları yoktu. Bu da onları hayatlarını gaza yoluna yani savaş yoluna adayan birer asker yapmıştı. Yeniçeriler bulundukları çağın özel kuvvetler birimiydi. Hayatları savaş sanatı üzerine kurulmuş, gaza ve fetih için yaşayan bu askerler ilerleyen yüzyıllarda Avrupa'nın korkulu rüyası olacaktır devşirme Osmanlı yeniçerileri için tam teşekküllü derme çatma sistemi yani devşirme bir Hristiyan çocuğun veya gencin askere alınmasını gerektiren bir tür kan vergisi olarak görülürdü 40 hanede bir yaşları 8 ila 20 arasında Hristiyan çocuklardan oluşmaktadır bu türden askeri alım muhtemelen Hristiyan çoğunluğa sahip olan kişiler ile 14. yüzyılda başlamıştır Özellikle yeni fethedilen Balkanlarda her 5 yılda bir gerçekleşmiştir. Bilimsel tahminlere göre tamamen başlatılmış bir devişirme, tek bir yılda binden fazla genci ve 8 bin erkek olan Kota'nın sadece bir bölümünü kapsayabiliyordu. Yeniçeriler için askeri alma durumu esas olarak Hristiyan Balkanların ve daha sonra Anadolu'nun kırsal alanlarına odaklanırken Büyük şehirler, adalar ve stratejik geçişler devşirmeden büyük ölçüde muaf tutuldu. Bunun arkasındaki fikir, askeri alınacak yeni şehirlerin istikrarlı bir şekilde yükselen Osmanlı devletinin dini ve politik ve askeri kapsamına kolayca biçimlendirilebilecekti. Kolayca eğitilecek çocuklara kaba bir eğitim sonrası yüksek bir statü sağlamıştır. İlginçtir ki aynı felsefe. 1400 yıl önce Romalılar tarafından lejyonerlerini askere almaya geldiğinde de uygulanmıştır. Bununla birlikte bu sistemin görünüşte alçak gönüllü yapısı ve failliğine bakılırsa, devşirmenin başlangıçta Osmanlı Devleti'nin Hristiyan tebaası arasında pek popüler olmamıştır. Politikaya karşı çeşitli yerel direniş örneklerine sahne olmuştur. Çağdaş dönemin Müslüman bilginleri bile, Hristiyan tebaların haklarının ihlali olarak algılanan gençlerin zorla askerle, askere alınmasına pek sıcak bakmamışlardır. Ancak askere alınan Osmanlı yeniçerilerinin yükselen sosyal statüleri ve askeri prestijinin yanı sıra zengin ekonomik isti- imkanlarla desteklenmiştir. 15. yüzyıla gelindiğinde Hristiyan ve hatta bazen Müslüman ailelere, askere alınacak çocuklarını almak için rüşvet verirlerdi. Bosnalı din değiştirenler, eskiden Hristiyan olanlar, devşirme yoluyla askere alınmalarına resmen izin verilen tek Müslümanlardı. Bununla birlikte, 16. yüzyılın sonlarında yaklaşık 1594'te, seçkin yeniçeri birlikleri için kronik insan gücü eksikliği ve mevcut siyasi iklim göz önüne alındığında, imparatorluğun tüm Müslüman erkeklerinin, Nihayet askere alınmasına izin verildi ve nihayetinde 17. yüzyılın ortalarında devşirme bir askere alım sistemi olarak resmen dağıtıldı. Yeniçeri ocağının sınıflandırılması. Yeniçeri ocağı ilk kurulduğu yıllarda yaya bölükleri veya cemaat adı verilen bölüklerden oluşurken Fatih Sultan Mehmet'in uygulamasıyla bu askeri birliği sekman sınıfı da eklenmiştir. Tabii bazı kaynaklarda cemaat ortalarının sekbanlar ve ağ bölüklerinden oluştuğu belirtilmiş ve her iki bilginin de doğruluğu kanıtlanmıştır. Orta kelimesi tabur anlamına gelmektedir. Yeniçeri Ocağı'nın sınıfları şu şekildedir. 1- Cemaat Ortaları İlk kurulan bölük olan cemaat ortalarının komutanları yaya başıdır. 100 kişiden oluşmaktadır. Bu bölükte askeri rütbe olarak turnacı, deveci, katrancı ve zemberekçi gibi görevler verilmiştir. 2. Sekban bölükleri Fatih Sultan Mehmet'in oluşturduğu bu bölük, padişaha bağlı olarak askerlerden oluşturulmuştur. 3. a bölükleri Padişaha bağlı askerlerden oluşturulmuştur. 2. Beyazıt'ın tahta çıkacağı zaman sekbanların ayaklanması ile yeni bir bölük olan A bölükleri oluşturulmuştur. A bölüğü en yetkili kişilerden oluşturulmuş ve padişahlar da bilinci birinci bölük ağalarından sayılmışlardır. Yeniçerilerin kumandanı olan Yeniçeri ağaları en güvenilir kişiler arasından seçilmişlerdir. Bu durumun sebebi ise padişahların tahta çıkmasında ve devamındaki olaylarda Yeniçeri ağasının yönetimde söz sahibi olmasıdır. Padişahla beraber seferlere çıkan Yeniçeriler, padişahın bulunduğu Ota'u Hümayun'u korumakla görevlendirilmişlerdir. Yeniçeri ağası Türkçe sözlükte bakan anlamına gelmektedir. 4. Kara Kullukçu Bu birlik rütbesiz askerlerden oluşturulmuştur. 5. Usta Alt rütbeli Yeniçeri subayıdır. 6. Başçavuş Askeri birlikteki üçüncü amiridir. 7. Kapıbaşı, kapıcıbaşı, sarayların kapılarını koruyan askerlerin subayıdır. 8. Ortaçavuşu, başçavuşun yardımcısıdır. 9. Kulka kahyası, askeri birlikteki ikinci amirdir. Zırh ve silahlar 14. yüzyılın erken dönem Osmanlı yeniçerileri tarafından benimsenen zırh hakkında pek fazla bir şey bilinmemekle birlikte, Ağır piyade okçuları olarak birinci rolleri göz önüne alındığında birçoğunun renkli dolama paltolarının altına posta zırhları giymektedirler. Yakın dövüş odaklı saldırı askerlerinden bazıları zırhlı neferler, muhtemelen 16. yüzyıla kadar özel posta ve plaka süsleri ve tüylü yaldızlı miğferler takmaya devam etti. 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Birçok çağdaş İslam aleminde olduğu gibi Osmanlı yeniçerilerinin çeşitli kıyafetleri İran modasından esinlenmişti. Genel üniformalara gelince bunlar yünden yapılmıştır ve çoğunlukla Selanik atölyelerinde ve çevresinde üretilmiştir. Kumaş genellikle kapinat veya kapinice adı verilen hafif ve muhtemelen su geçirmez bir keçe bornoz veya ceket, ve diz boyu çizmelerle kaplıdır ancak yeniçeri üniformasının en ayırtıcı özelliği tartışmasız başlıklar ve şapkalarla ilgilidir daha çok yeniçeri rütbesini ifade etmektedir daha yüksek rütbeli subaylar ayrıca kürtlerini tilkilerden vaşaklara ve sincaplara kadar değişen bir sürü yaratıktan elde edilen kürt kaplama eğilimindeydiler. Osmanlı Yeniçerilerinden ilki muhtemelen ağır piyade okçuları olarak görev yapıyordu. Genellikle Nefer Yeniçeri olarak adlandırılıyorlardı. Bu amaçla Dr. Nikol'e göre oldukça ilgi çekici bir şekilde bu uzman yaylı silahlı birliklerin bazıları ölümcü okların ve mermilerin hassas şekilde hedeflenmesi için siper ol- olarak bilinen bir tür ok kılavuzu kullandılar. Yeniçerilere kısa mızraklar ve kılıçlar gibi silahlar da eşlik ediyordu. Çoğunlukla 16. yüzyılda kabul edilen ünlü Türk kılıçlarının birçoğu çift kavisli, yatağın ve geniştir. İlginçtir ki sadece okçuluk bölümlerinin ötesinde 14. ve 16. yüzyıl Yeniçerilerin bazıları da ağır saldırı bildirdikleri olarak rollerini yerine getirdiler. Bu zırhlı nefer, zırhlı askerler diye geçmektedir. Muhtemelen serden geçtinin yani baş riski atılanlar olarak geçiyor. Seçkin alaylarının bir parçasıydı ve bu nedenle düşman savunmasını kırmada ve yakın muharebelerde baş rolü üstlendiler. Ağır zırhlarını posta ve tabak zırhları şeklinde bunlar. Ve yaldızlı miğferlerin tamamlayan bu askerler topuzlardan teber baltalarını tırpan ve harba gibi sırıklara kadar bir dizi ölümcüt silahlarla donatılmıştır. 15. yüzyılın ortalarında yay ve ateşli silahlar için 14. yüzyılın sonlarında kullanım başlamıştır. Böylece askeri zirvede Osmanlı yeniçerileriyle ilişkilendirilen ticari marka silah, arkebustan uzun çifteli ve daha büyük delikli Avrupa ateşli silahlarıyla karşılaştırıldığında daha ağır versiyonuna aitti. Bu yıkıcı tüfek tabancalarının en büyüğü 80 gram ağırlığındaki mermileri ateşleyebiliyordu. Bununla birlikte 17. yüzyılda Yeniçeri birliklerinin çoğu Avrupa ordularında zaten oldukça yaygın olan çakmaklı çeşitleri benimsedi. Miquelet olarak bilinen bu silahların temizlenmesi daha kolaydı. Ancak Orta Doğu'daki daha sıcak savaş ortamında bazen güvenilmez oluyorlardı. 17. yüzyılın ikinci yarısında bazı Osmanlı yeniçerileri de muhtemelen Venedikli düşmanlarından esinlenerek tabanca kullanmaya başladılar. Ancak garip bir şekilde normal yeniçeri 18. yüzyıla kadar silahlarla ilişkili tipik yapı yakın dövüş silahı olan süngüyü kullanmaya devam etti sebep muhtemelen onların düşman atlarına hücum etmenin sürü zihniyeti taktiği olarak algılandıkları şeyle ilgiliydi Aksine Yeniçeri kendi bireysel savaşçı ruhuna değer verme eğilimindeydi Yeniçeri disiplininde saldırı ve taktik 16. yüzyıl süvari piyade ve topçuların taksitsel kullanımı sağlayan silahların birleşmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri egemenliğinin zirvesini tartışmalı bir şekilde gösterdi Osmanlı Türklerinin ordularını David Nicol tarafından uygun bir şekilde açıklandığı gibi birleşik silahlar ana ordu biriminin kendilerini sağ tahkimatlarını taburlar ve insan yapımı endeklere yerleştirdiği organize klasik bir savaş alanı taktiği yansıtıyordu. bu devasa gövdenin merkezinde padişah muhafızları ve arkebuslarla donanmış seçkin Yeniçeri güçleriyle birlikte duruyordu. Bu seçilen kuvvet, her iki tarafta da ağır zırhlı atlıları, kapıkulu hane halkı kuvvetlerinden toplananlardır bunlar, tarafından kuşatılırdı. Sıralı topçuların önünde ve arkasında azaplar, yaylar, baltalar ve kılıçlarla donanmış hafif piyadeler vardı. Diğer kanatlarda kitlesel kuşatma manevralarına hazır olan, sipahi süvarileri duruyordu ve son olarak Osmanlılar bu süperlerinin önünde düşmanı oklar ve ciritlerle taciz eden hafif düzensiz süvari güçlerini kullanırlardı böylece akıncı güçler düşmanı ağırlaştırmada başarılı olduktan sonra yeniçeriler rakibin hücumunu ezmeye hazırlı olurlardı. bu noktada Osmanlı saflarının derinliklerinde bulunan düşman Kuvvetlerini ateş eden arkebusların yıkıcı etkisi ancak hayal edilebilirdi. Ve zırhlı düşmanlar, birleşik yıkıcı topçu barajları ve arkebuslardan sağır edici atışlar tarafından şok ve şaşkına dönerken, düşman orduçluğu çevrelemede ve ardından onları parça parça süpürmede önemli rolleri vardı. Yeniçerilerin zaman zaman düşman atlarına hücum etme görevini birlik içinde olmasa da, taktik gruplarda kamu oluşumlarıyla serden geçinin üstlenirken mehter bandoları tarafından cesaretlendirilirdi. Taktiklerden bahsederken Yeniçeriler benzersiz bir şekilde toplu yayılım ateşlerinden kaçınma eğilimindeydiler. Böylece uzman nişancılıklarına ve düşman hatlarının ve tahkimatlarının daha zayıf bölümlerini yok etme becerilerine güveniyorlardı. Dahası savaşçı kültürleri, cesaret ve savaş alanı zaferi arayışında kökleşmişti. Tüylü çelenk de dahil olmak üzere birçok yeniçeri rozet ve madalyası ve bazen mali ödüller de oluyordu, Yarışı, bunun için yarışıyorlardı. Sadece çok sayıda düşman karşısında cesaret gösterdiği için ödüllendirirlerdi. Ancak savaş alanının başarısı sadece karmaşık planlama manevralarıyla sınırlı değildi. Osmanlı Yeniçerileri, Avrupalı düşmanlarının birçoğunun tam aksine yürüyüş ve kamp sırasında disiplinlerini sergilediler. Bu tür önlemler, subaylardan sıradan piyadelere kadar tüm statülerdeki askerler tar- arasında aşılanan tutumlu alışkanlıklarını gerektiriyordu. Bu... Kamp içinde uygun temizlik önlemleri ve yürüyüş sırasında alkol tüketiminin yasaklanmasıyla desteklendi. Bu tutumları hastalıklarının pratikte hafifletilmesine ve o sırada yaygın olan disiplinsiz ordu davranışlarının azaltılmasına yol açtı. Burada şunu da dile getirebilirim. Ee, yeniçeriler alkol tüketimi yapmadığı için ve e, disiplinli bir şekilde organize oldukları için düşmanın karşısında gerçekten dirençli duruyorlardı. Burada bu makale kısmında burayı açıklamaya çalışıyor özellikle. Ancak bir Osmanlı kampının tartışmasız en çarpıcı özelliği birçok Avrupalı gözlemcinin de belgelediği gibi birliklerin sergilediği ürkütücü sessizlik düzeyiydi. 15. yüzyıl Burgun casusu ve Ortadoğu'ya hacı olan Bert Random de la Brocure bir zamanlar Yeniçerileri gözlemlemiş ve yorum yapmıştır. 100 silahlı Hristiyan kamplarını terk ederken 10.000 Türk'ten daha fazla gürültü çıkartabilirdi. Tek yaptıkları büyük bir davul çalmak, ayrılması gerekenler öne geçerler ve geri kalan her şey düzeni bozmadan sıraya girerdi. Yani burada şunu demek istiyor. Hristiyanlardan 100 tanesi silahlı 10.000 askere bedel ses çıkartıyor diyor ama Türkler diyor. Böyle değil demek istiyor burada. Yeniçerilerin dövüş kültürü, disipline olan tutkuları düşünüldüğünde bazı çağdaş Avrupa birliklerinin aksine Osmanlı yeniçerilerinin kendi askeri kuralları ve ahlak kuralları ile yönetilmeleri şaşırtıcı değildir. Ana kuralların 16'sı Balkanlar'daki Osmanlı üstünlüğünün mimarıdır. Bu kurallardan bazıları şunları içeriyordu. Üst subaya tam itaat, katı askeri davranışların sürdürülmesi, kıdeme dayalı terfi ve yalnızca kendi subayları tarafından verildiğinde uygulanabilecek cezalar. İlkelerden birkaçı, Yeniçeri askerinin sakal bırakmasına izin ver- verilmediği, sadece kışlada yaşamalarına izin verildiği, emekli olana kadar resmi olarak evlenmelerine izin verilmediği, bu, 1566 dolayıların gevşetilmiş olmasına rağmen, işlerin sosyal yönünü de göstermektedir. Kumar oynanmasına ve alkollü içecek tüketilmesine izin verilmiyor, kesinlikle aşırı zenginlik ve yoksulluk sergilenmesine yine izin verilmiyordu. Sadece Yeniçeri kolordu subayları tarafından verilebilecek cezalara gelince, en yaygın olanı sanın. Ayak tabanlarının falaka bastonları tarafından dövüldü ve ardından cezalandırılan kişinin cezalandıran kişinin elini öpmesi gerektiğidir. Öldürülmesi durumunda sivillere yeterli tazminat teklif edilerek en azından teoride başka ciddi cezalar da verilirdi. Ölüm cezasına gelince savaş zamanlarında yakalanan asker kaçakları için ayrılmıştı. Sessiz bir şekilde boğulurlar ve cesetleri daha sonra herhangi bir utanç duygusunu yatıştırmak için gece yakın nehirlere gizlice atılırdı yaşam tarzı ve ödemeler Osmanlı yeniçerisi yaklaşık 200 ortasından her biri kendi kışlalarında yaşam alanları mutfakları ve cephaneleri olan büyük iyi döşenmiş tesisler oda olarak da bilinir barındırılan bir askeri ocak işlevi görüyordu elit bazı ortalar İki Yeniçeri ile birlikte Topkapı Sarayı Birleşik Sınırları içinde konuşulanmaktaydı. Bununla birlikte bu gösterişli duvarların içinde Yeniçeriler dış dünyadan soyutlanmış, ancak disiplin ve itaat konusunda eğitilmiş, oldukça zengin bir yaşam tarzı yaşadılar. Bertrandon de la Brocure, bu son derece disiplinli ve motive olmuş birliklerin günlük yürüyüşleri sırasında Tutumlu bir şekilde yiyeceklerle sadece ekmek, kurutulmuş et ve meyveler olan temel undan yapılan yulaf lapası dahi nasıl geçinebileceklerinden bahsetmiştir. Aynı zamanda orta üyeler kendilerine birbirlerine bakan kardeşliğin bir parçası olarak görüyorlardı. Öyle ki bir Yeniçeri arkadaşının savaşta ölümünden sonra bile yiyecek ihtiyaçlarını sağlamak tüm ortaların sorumluluğundaydı ve merhumun en yakın aile üyeleri için çalışılması ve desteklenmesi gerekiyordu ödemelere gelince doktor Nikol maaş günü genellikle yabancı devlet adamlarının ziyaretine denk gelecek şekilde normal yeniçeri'nin yılda 3 ila 4 kez ulufe maaşını almasından bahsetmiştir ayrıca birkaç kıyafet yapmak için kullanılabilecek bir kumaş kumaş rasyonu verilirken yayını ve oklarını satın alması için fazladan para da verilirdi. Bu, serden geçti gibi özel birliklere verilen ikramiyelerle tamamlanmıştır. Ancak Yeniçerilerin göreceği yüksek statülerine rağmen, ilk maaşları Osmanlı ordusundaki elit pozisyonlarını gerçekten yansıtmıyordu. Ancak zamanla özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısında, sultanlar muhtemelen kol ordularının artan siyasi etkisi nedeniyle, Osmanlı Yeniçerilerin maaş derecesini ve ikramiyelerini arttırmaya daha istekli oldular. Yeniçeri Ayaklanmaları Özellikle 17. yüzyıldan itibaren Yeniçeriler her şeyden önce sebep oldukları iç karışıklıklarla hatırlanır oldu. Günümüzde hala kazan kaldırmak ifadesini sık sık kullanırız. Bu ifadenin kökü Yeniçerilerin ayaklanmasında bir sembol haline gelen davranıştan geliyordu. Bu askerler, istemedikleri bir gelişmenin yaşanacağını anladıklarında, yemek pişen kazanları devirerek isyan başlatıyor ve istedikleri elde edilene kadar vazgeçmiyordu. Buradaki amacımız, Yeniçerileri ayaklanmalarının kapsamlı bir tarihini yazmak olmadığı için, bu kavramla değerlendirilebilecek bütün olayları burada tek tek listelemiyoruz. Ancak... Yeniçeri ayaklanmalarının yalnızca 17. yüzyıldan itibaren yaşanmadığını, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların saltanatları sırasında da yaşandığını belirtmek faydalı olabilir. Bununla birlikte 15. ve 16. yüzyıldaki ayaklanmaların boyutu ve kapsamı daha sonra yaşanacaklara göre daha sınırlıydı. 1622 yılında çok erken yaşta tahta çıkan II. Osman, bunun en ciddi örneklerinden bir tanesiyle karşı karşıya kaldı. Çıktığı Lehistan Seferinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle, Yeniçerileri suçlayan 2. Osman, orduyu yenilemek, belki de yeni bir ordu kurarak Yeniçerilerin etkisini azaltmak için çalışmalara başladı. Ancak yaptıkları tarafından fark edilince, Yeniçeriler tarafından fark edilince, 1622 yılında henüz 17-18 yaşındayken tahttan indirildi ve boğularak öldürüldü. Yeniçeriler ilerleyen yıllarda da benzer şekilde ayaklanmaya, 1703 yılındaki Edirne vakası'nın ardından ikinci Mustafa'nın tahttan indirilmesinde olduğu gibi, devletin yönetimine doğrudan müdahale etmeye devam ettiler. 1700'lü yılların sonlarına gelindiğinde, Avrupa'nın askeri anlamdaki üstünlüğü ve Yeniçerilerin yarattığı sorunlar artık önemli bir mesele haline gelmişti. 3. Selim ve Nizami Cedid Ordusu Bu meseleyle ilgili ilk ciddi girişim, batılılaşma tarihinde de önemli bir yeri olan 3. Selim zamanında 1789 ve 1807'de yaşandı. 3. Selim, Avrupa ordularını örnek alan yeni bir ordu yaratmaya ve Yeniçerilerin etkisini sınırlamaya çalıştı. Ancak bunun için kurulan Nizami Cedid ordusu, yine Yeniçerilerin ayaklanmaları nedeniyle kısa bir süre sonra ortadan kaldırıldı ve bir başka padişahta Yeniçeriler nedeniyle tahtını kaybetmiş oldu. Yeniçerilerin düşüşü ve dağıtılması Yeniçeriler asker olarak Osmanlı İmparatorluğunda vazife yapmışlar. Güçlerini muhafaza edebilmişlerdir. Tımarlı sipahilerinin tarih sahnesinden çekilmelerinden sonradır ki Yeniçerilerin sayılarının arttırılması ve başka sebepler yüzünden bu asker sınıfı hızla bozulmaya uğramıştır. Yeniçeriler çok ağır disiplin altında askerliklerini sürdürmekteydi. Bu asker sınıfı tamamen devşirmelerden meydana gelmiş fakat büyük subayları ise umumiyetle Türklerden seçilmiş bir ocaktı. Güç ve etkilerinin Zamanla nasıl ayaklanma ve yozlaşmalarına sebep olup düşman olduklarına geldiğimizde Yeniçerilerin düşüşü kendi aşırılıkları tarafından kaynaklanmıştır. Antik Roma Praetorian muhafızlarının siyasi motivasyonunu tavrını yansıtan Osmanlı Yeniçerileri diyar içinde giderek artan özerk statüleri nedeniyle 17. ve 18. yüzyılların çeşitli saray darbelerinde Öncü bir rol oynamışlardır Aslında Türk İmparatorluğu'nun karşı karşıya olduğu bu dizginsiz senaryo eski Roma Seleflerine kıyasla çok daha karmaşıktı Çünkü Yeniçerilerin geniş Osmanlı topraklarındaki güçlü güçlerle daha fazla sayıda ve daha derin ittifakları vardı İmparatorluğun etkisi ve entrikalarının aksine Pratoriyan muhafızları Roma'nın kendisine odaklanmıştı. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, bir zamanlar büyük olan Osmanlı İmparatorluğu gerileme yaşamaktaydı. Bir zamanlar, Büyük yeniçeri Birlikleri disiplinli bir askeri kurumdan ziyade, yetkili bir maaşlı erkekler sınıfından oluşan bir siyasi gücü andırıyordu. İkincisi, geçmişteki zaferlerine tutunurken, Çoğunlukla bütünleşik savaşçı ruhlarından vazgeçmişlerdi ve bu nedenle eğitimleri, teçhizatları ve taktikleriyle ilgili olarak önceden belirlenmiş değişikliklere karşı çıktılar. Kaotik durum, sayısız isyan, ayaklanma ve isyanla daha da kötüleşti. Bazen imparatorluğun etrafında konuşlanmış çeşitli Yeniçeri ocakları tarafından da kışkırtıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 30. Sultanı II. Mahmud'un muhafazakar Yeniçeri ordusunun tamamen ortadan kaldırılmasını planlamasıyla bir hasırdan fazla süren bu, bu tür entrikalar 19. yüzyılda nihayet etkisini gösterdi. Geniş kapsamlı ve idari ekonomik reformları ile tanınan Sultan 1826'da Yeniçerileri resmen dağıtmaya karar verdi. Beklenen durum olup Yeniçeri isyanı baş vermişti. Bu isyan ve dağıtılma sürecinde 4000'den fazla zayiat verilmiştir. Bu isyancılara ve müttefiklerine Bektaşi emirlerine karşı devlet destekli cezai eylemler izlemiştir. Bu tutuklamalar, sürgünler, Yeniçeriler için infazlar, isyanların eski liderleri için belirsiz bir şekilde sonun habercisi olmuştur. Osmanlı Yeniçerileri, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Asakir-i Mansure-i Muhammediye Muhammed'in Muzaffer askerleri anlamına gelir, adlı modern bir Osmanlı ordusunun oluşumuna yol açmıştır. Sonuç Yeniçerilik gibi Türkiye tarihinde çok önemli askeri ve sosyal izler bırakmış bir kurumun, tarihi süreçteki değişimi, neredeyse bütün bir Osmanlı tarihi boyunca tavil eden iktidar anlayışı ve dolayısıyla devlet ve padişah otoritesinin yaşadığı dönüşümle paralellik arz ediyor. Fatih Sultan Mehmet ile temsil edilen merkeziliğin önemli sembollerinden olan devşirmelerle sisteme entegre edilen asker kullardan müteşekkil Yeniçeriler klasik dönemde devlete ve hükümdara kayıtsız şartsız bağlıyken bilhassa 19. yüzyılın başlarından itibaren değişen ve dönüşen otorite ve devlet yapısına paralel olarak önemli farklılaşmalara uğradı. Ateşli siyahlara duyulan, ihtiyaçtan dolayı sayıları hızla artan, yavaş yavaş devşirme köklerinden uzaklaşmaya başlayan, mali bunalımlar neticesinde maaşları azaldığı için, ticarete ve esnaflığa başlayan, sarayda oluşan farklı hiziplerle uzlaşan ve çatışan, zaman zaman yönetime kazan kaldıran, Yeniçerilerin ile aralarında var olan mutlak, hükümdar-sadık kul ilişkisinin bu dönemde son bulduğu söylenebilir. Bu değişimi izleyen pek çok tarihçi tarafından Yeniçeriler artık görece disiplini zayıf, gittikleri seferlerden hezimetle dönen, sık sık iktidara isyan eden, askerliğin yanında esnaflığa bulaşmış, birçok halk ayaklanmasının içinde yer alan, bozulmuş bir kurumun üyeleridir. Bu sebeple Osmanlı gerilemesinin en temel aktörlerinden olarak gösteriliyorlar. Ancak özellikle Osmanlı tarihine bu dar çizgiden bakmak yerine, tarihi olayları kendi bağlamında anlayarak, olaylara etki eden iç ve dış dinamikleri birçok unsuruyla beraber kavrayıp, bunların kurumlara olan etkilerini, sebep sonuç ilişkileri çerçevesinde tahlil eden araştırmaların sonuçlarını yan yana getirdiğimizde Yeniçerilerdeki değişimin Osmanlı dönüşümünün bir parçası olduğu sonucuna varabiliriz farklı bir zaviyeden bakıldığında onların esnafla kurdukları ittifaklar sayesinde Osmanlı'daki geniş halk taba tabanının yönetimine ulaşan bir sesi isyanlardaki başat rolleriyle iktidarın sınırını çizen, onu hizalayan bir unsur olduğunu da görebiliriz. Nitekim, tanzimatın hemen öncesinde devlete hakim olan merkezi iktidar anlayışının ilk hedefi ayanlar ve Yeniçeriler olmuştur. Bundan dolayı belki de halk, kendisini temsil eden büyük bir güçten mahrum olmuştur diyebiliriz. Evet, e, Yeniçerilerin kuruluşu, yıkılışı ve çeşitli kökenlerine değindiğim bu podcast'te sonuna geldik. Burada şunu da dile getirmek isterim. Ee, Yeniçeriler ilk zamanlardaki o şanlı e, askeri becerilerini daha sonra hem kaybetmeye başlamışlar hem de Osmanlı'ya artık e, ayak bağı olmaya başlamıştır. O yüzden de hem gerilemelerine neden olmuşlar. Yeri geldiğinde padişahları tahttan indirmeye kadar güç elde etmişler. Yani çalkantılı süreçlerinin dışında katkıları ilk zamanlarda çok fazlayken sonradan tamamen ayak bağı şekline dönmüştür. Bu yüzden Yeniçerilerin biraz böyle karmaşık bir tarihi var. İlk başlarda Hristiyanlardan devşirmeyle alınan askerler, daha sonra üst rütbelerde Müslüman askerlerden yani Türklerden oluşan subaylar, düzenli bir ordu. Ama daha sonra başarısız yönetim diyebiliriz buna. Padişahların bazıları çünkü başarısız yönetmiştir. Bunun da etkisiyle Yeniçerilerin tamamen izole olup farklı bir çizgiye geçmelerine sebep olan bir süreç aslında bu. Yani Yeniçeriler ilk başta dediğim gibi çok güçlü ve Osmanlı'yı belirli bir seviyeye getirirken ortalarda yine bu kısmen de olsa korunup en son yıkılma döneminde artık iyice hem isyanlar hem yani padişahları tahttan indirme belirleme gibi çeşitli kötü kısımlara da dağılmışlar yani hem de ayrıyeten bir yandan maaşlar ve zenginlik fazla oldukça haliyle esnaflık kısmına da soyunmuşlar ve bu da padişaha olan tabii ki sadakati düşürmüş ve sonlarını bu şekilde getirmeye başlamış. Hatta yani makale içinde de bahsetmiştim. 3. Selim Yeniçerileri tamamen kaldırmak için uğraşıyor ama o da tahtından oluyor. Bu görevi en iyi başaran padişah da 2. Mahmut oluyor. Akabinde o da yeni bir ordu oluşturmaya başlıyor. Yeniçeriler evet çalkantılı bir süreç yaşadı ama Osmanlı Devleti'nin en önemli unsurlarından biriydi. Bu şekilde kapsamlı olarak ele almaya çalıştım. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.